1: 400 томов дела и приговор за пять минут. Так завершился трехлетний процесс против российского режиссера и художественного руководителя Гоголь-центра Кирилла Серебринького и его коллег. А вот прямая трансляция от здания Мещанского суда, где решалась судьба так называемого «дела седьмой студии», и куда пришли все желающие поддержать режиссера, велась около 6 часов. Суд над искусством закончился недвусмысленно. Кириллу Серебренникову реального срока не дали, как и его коллегам, но дали условный и обязали возместить причиненный ущерб. Было хищение в особо крупных размерах или нет, решали три года, и в итоге обвинительный приговор все же вынесли. На троих фигуранты дела теперь должны российскому государству более полутора миллионов евро. Меня зовут Яна Ермакова, это программа «Мир в профиль». И сегодня о том, какой резонанс в обществе получило театральное дело и в какой момент оно стало театром правового абсурда. Исходом процесса Кирилл Серебренников остался недоволен. Издание суда под аплодисменты своих сторонников выходил со словами «Я недоволен, я несчастлив», но собравшихся за поддержку поблагодарил.
0: Я, во-первых, говорю огромное спасибо за э, поддержку нас, за то, что вы верите в нашу невиновность, за то, что вы понимаете, что происходит. Да? И, и то, что каждый человек, находящийся здесь, очень важен и ценен, но за правду надо бороться.
1: Поддерживали Серебренникова не только в России. В Германии у здания посольства России был замечен театральный режиссер и актер скандального фильма «Матильда» Ларс Айдингер. В интервью телеканалу «Ост-Вест» он рассказал, что пришел выразить солидарность с Серебренниковым. Актер также отметил, что два года работал в России, у него осталось много друзей, и ему важно показать свою позицию. У посольства России в Берлине группа поддержки Серебренникова стояла не с пустыми руками. Как рассказал Ларс Айдингер, они собрали подписи и хотели их передать послу, либо позже выслать по почте. Впрочем, по почте могут выслать не только подписи, но и деньги. По словам Серебренникова, театральные деятели из разных стран, в том числе Австрии, Германии и Франции, уже написали ему о том, что начали собирать с миру по нитке, чтобы оказать ему финансовую помощь. Дело в том, что после оглашения приговора и суммы в полмиллиона евро, которые художественный руководитель Google-центра должен вернуть Минкульту, Серебренников как-то растерялся и приуныл. Позже в интервью The Hollywood Reporter он заявил, что таких денег у него нет. Серебренников подчеркнул, что не согласен с вынесенным приговором. Я не вор, не мошенник, я уверен, что когда-нибудь обстоятельства изменятся и будет вынесен оправдательный приговор, но это вопрос времени, заявил режиссер. В ситуации без денег, чтобы возместить ущерб государству, оказались и коллеги Серебренникова. Условные сроки и штрафы также получили бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин и продюсер Алексей Малобродский. Их счета имущество имущества арестованы. Под арест попала квартира Серебренникова в Берлине и машина «Тойота», у Малобродского автомобиль «Шкода». Имущество Итина также арестовано, пока все трое не возместят 129 миллионов рублей или примерно полтора миллиона евро. Еще одному фигуранту дела, экс-начальнику департамента господдержки Минкультуры России Софи Апфельбаум реквалифицировали обвинения с мошенничества на халатность. Суд освободил ее от наказания. В отношении фильбам суд установил, что бывшая глава департамента господдержки искусства Минкульта о преступной схеме ничего не знала, но распорядилась о выделении средств, не проверив смету, что и было истолковано как халатность, а не хищение. Вот что сказал ее адвокат Ирина Поверинова. Мы счастливы за себя, за Соню и за меня как адвоката и огорчены, конечно же, из-за ребят, которых знали виновную в мошенничестве. Поэтому мы все вместе будем продолжать все обжаловать. Мы сейчас нет два, поспим немножко, подышим свежим воздухом, потом пойдем читать протокол судебного заседания, получим приговор, почитаем, напишем жалобу. Приговор обжаловать намерен и Алексей Малобродский, как он сам заявил журналистам.
2: Я очень рад, что еду сейчас домой, но считаю приговор несправедливым и буду его обжаловать.
1: Почему же так затянулось это дело на целых три года? Максим Чуплюнов, редактор YouTube-канала Google Центра, считает, что все дело в экспертизах, которых, что называется, для чистоты эксперимента было целых три.
2: Главным событием последнего витка этого разбирательства стала новая экспертиза, которую провели эксперты Ольга Галахова, она же Ольга Королева и Елена Баженова. До этого было проведено еще две экспертизы, но первая не устроила защиту, вторая не устроила обвинения. В первой говорилось о том, что фигуранты дела украли с проекта платформа 133 миллиона рублей, во второй говорилось о том, что расходы на этот проект превысили государственное финансирование на несколько миллионов, а следовательно, организаторы не украли, а сэкономили деньги для государства. Последняя, третья экспертиза вызвала много вопросов не только у защиты, но и у немалой части театрального сообщества.
1: Но именно этой третьей экспертизе и отдали финальное предпочтение. Коллеги по цеху, представители общественности и творческого бомонда со всех сторон пытаются оправдывать Серебринькова, но совершенно ясно судьям, Олеся Мельникова дала понять, вина режиссера Серебренникова и остальных фигурантов подтверждена. На статьи назначена... Однако экономист Михаил Делягин, комментируя театральное дело в эфире, радио «Комсомольская правда» выразил недоумение. Если вина доказана, то почему же наказывают не по закону?
3: Можно обсуждать, да, прав был Серебренников, не прав. Меня потрясло решение суда, если честно. Суд зафиксировал факт хищения 129 миллионов рублей. Сейчас это 2 миллиона долларов, а в то время, когда это совершалось, по-моему, было порядка четырех. То есть суд подтвердил хищение и назначил захищение в особо крупном размере в составе организованной группы условный срок. На мой взгляд, в переводе на русский язык это означает, что если вы либерал, то вы имеете право воровать. Еще раз, я подчеркну. Я понимаю людей, которые кричат, что Серебренников ничего не воровал, потому что он белый и пушистый, и потому что человек правильный для них политической ориентации, воровать не может. Он может только брать свое. Я понимаю такую точку зрения. Но важно другое. Суд с счел что человек похитил 129 миллионов рублей. Я думаю, у многих из нас есть э, знакомые, которые сидят в местах лишения свободы или отсидели э, за суммы э, в разы меньше. И э, большинство из нас считают, что да, приговор жестковат, но в принципе вор должен сидеть в тюрьме, а не в правительстве или не в театре. Но российский суд Решил по-другому.
1: По другую сторону баррикад коллега по цеху Серебренникова, режиссер Андрей Звягинцев. Отклик мой на
4: происходящее за окном будет эмоциональным. Другому ему просто трудно быть сегодня, поэтому лучше я его зачитаю. Вообще говоря, дело дрень. Сегодня объявили приговор по театральному делу. Согласитесь, мы не ждали милости Серебренникову. Ясно было еще вчера, что закатают Кирилла как смогут и в пределах требуемого прокурором. Никто и слушать не хотел адвоката, который сказал трезвую мысль в тот день. Вместо того, чтобы судить преступников, бухгалтеров с их подельниками-обнальщиками, судят тех, кто занят творчеством. Вместо того, чтобы этим бухгалтерам сидеть на скамье подсудимых, они в роли свидетелей обвинения. Страна так и живет. Все перевернуто с ног на голову. Серебренникову объявили обвинительные приговоры с ним вместе и его коллегам. Если наказать хотели Кирилла, то досталось и остальным, кто был рядом. Блюстителям вертикали все равно, кто еще попадет под раздачу.
1: Звягинцев говорит, он пристально следил за ходом этого дела. Камнем преткновения стали вовсе не деньги. Серебренников получил урок дистанцирования от власти.
4: Кирилл сказал на последнем заседании, и практически прямо, что дело не в финансовых претензиях Министерства культуры, дело только в уроках несвободы. Власть обществу прямо заявляет в лице своих опричников, что свобода ему не видать, как своих ушей. Речь идет о том, чтобы отказать нам мыслить самих себя, как рожденных для свободы, рожденных для творчества и дерзания, рожденных для будущего. Нам заслоняется перспектива. Страна без перспективы обличена.
1: Еще один друг и коллега Серебренникова, соавтор проекта «Не Путин» и драматург Центр Валерий Печейкин в интервью каналу My Russian Rights заикнулся о власти. Мол, люди творческие и рады бы не состоять с государством в финансовых отношениях, но не получается. Искусство требует денег, а посему приходится впадать в зависимость от бюджетных средств. Ну а вместе с тем и от вышестоящих.
2: Насколько я знаю, в государстве нет закона о меценатстве и нет возможности получать частные деньги для того, чтобы делать на самом деле достаточно дорогое искусство, каким является современный театр и Google Center. Это театр, который нуждается в деньгах, и сегодня так сложилась ситуация, что они есть у государства, и оно стало чувствовать себя заказчиком какого-то похвального портрета. Вот сейчас оно сказало, что мне не понравился этот портрет, и возвращайте деньги.
1: Но только ли творчество стало поперек горла чиновникам? Валерий Печейкин, как и Звягинцев, уверен, что Серебренников поплатился еще и за свое свободолюбие. Потому что нельзя быть смелым таким.
2: Знаете, как Нобелевскую премию дают за творчество? Там всегда какая-то очень короткая формулировка. там Вроде там, за продолжение традиции русской прозы, там как у Бунина. Вот у кирилла семёновича это тоже за творчество и это вообще за не знаю трудно прокурорским мозгом это сформулировать. И это знаете мне один человек сказал вы ведете себя так, как будто вы свободные люди. это было в самом начале Google центра когда вот это все началось Он сказал вы как-то вот ведете себя так как будто это можно. я тогда посмеялся. А выяснилось, что нельзя. И вот Кирилл всегда... Я просто его хорошо знаю. Вот для того, чтобы иметь свою голову, нужно очень сильно рисковать. А он себе это позволял всю жизнь. Это не только один Google центр Просто зная творчество Серебренникова, это когда у тебя всю жизнь голова на плечах, и это твоя голова. И поэтому выяснилось, что есть в России такой человек, Кирилл Серебренников, который не является ручным и не управляется ручным образом. А так как время у нас сложное, то такие люди все время разрывают эм, эм, становятся таким разрывным звеном в цепи. И как бы, что называется, ну, в общем-то, попытались его зацементировать.
1: Сравнять с землей, или, как выразился Валерий Печекин, зацементировать неудобного свободолюбца не получилось. Домашний арест длиной в три года, вопреки всему, пошел Кириллу Серебренникову только на пользу. Его работоспособности в это время можно только удивляться и завидовать но я не смог
2: бы три года быть таким успешным и продуктивным. Я тут утром просыпаюсь и уже говорю, «Господи, мир, как ты жесток, я ничего не хочу делать». А Кирилл Серебренников смонтировал а, фильм «Лето», а, поставил спектакль а, «Маленькие трагедии», оперу поставил и не одну. Руководил театром, писал книгу, учил немецкий. Вот это для меня самое удивительное, то что он работал все эти три года больше, чем я. Просто, который мог выходить из дома, он не мог, и он сделал больше меня. Как это возможно?
1: Самоизоляция Серебренникова началась еще задолго до пандемии коронавируса. И когда мир столкнулся с обратной стороны карантина, режиссер, уже пройдя этот путь, записал ролик «Как правильно обнуляться на самоизоляции». Популярность его советов и этого ролика была просто бешеной.
0: Поэтому у вас освобождается огромное количество времени для чтения толстых книг. У каждого из нас где-то на полке лежит толстый-толстый роман, толстая-толстая книжка, которую мы покупали. И вот в этот момент, когда мы ее покупали, нам казалось, что мы ее уже прочли. Но мы же ее не прочли. Мы ее положили на дальнюю полку. Берите все толстые книги, по поводу которых вы говорили, вас спрашивали, а ты читал «Благоволительниц Литл»? Ты говоришь, да-да-да, конечно, читал. Но ты же прочитал только вступление или предисловие, или в лучшем случае короткий синопсис или самари в интернет. А, а ты читал «Войну и мира»? А с... Да-да-да, конечно, в школе читал. Не читал ты «Войну и мир», ты списал сочинение у своего товарища. Вот сейчас наступило время прочитать эти самые толстые, значительные, замечательные, уникальные книги. Ваше обнуление станет очень полезным.
1: Творческий человек творчески подходит ко всему. В ожидании решения суда Серебренников выпустил книгу и оставил в ней чистый лист, чтобы каждый читатель после оглашения приговора в поле для заметок мог вписать свои мысли относительно происходящего. И эта идея сработала. Книги с заполненной страницей уже начали возвращаться в Google центр
2: Эта книга ждала своего часа полтора года, и она дождалась. И это тоже часть партитуры художника. И вот это мне кажется тоже очень важным, что ты не просто сидишь и даже не просто работаешь, что ты создаешь на самом деле пример для других людей, чтобы они не опускали лапки, а работали.
1: Работать за госсчет творческим людям после театрального дела будет непросто. В России уже ведутся дискуссии о том, чтобы пересмотреть порядок бюджетного финансирования искусства. Вы слушали программу «Мир в профиль». Этот выпуск подготовила и провела я, Яна Ермакова. До встречи!